0: Ein bisschen überraschend, wenn man sich diese Umfragen vorher angesehen hat. Obwohl es nicht das erste Mal ist, dass die sich irren, was man sagen kann. Erdogan hat wieder in der Fläche gewonnen. So auf dem Mittel- und Mittelwest-Anatolien, die großen Flächengebiete, hat er gewonnen. Während die CHP und der Kölitschda knapp in Istanbul und in Ankara wohl gewonnen hat, gut in Izmir. Das ist alles nicht sehr überraschend. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist, ist das Erdbebengebiet. Da war hauptsächlich betroffen das äh, Gebiet kachamanmarasch eigentlich eine Erdogan-Hochburg und da ist er wieder über 70 Prozent gekommen. Und dann Antakya, äh, beziehungsweise Hatay, die Provinz, da wurde ja die Stadt Antakya praktisch vom Erdbeben, dem Erdboden gleich gemacht und da hat die Opposition zwar gewonnen, aber hauchdünn wo man sagen muss, in Hatay war sie auch vorher schon stark. Also das Erdbeben ist praktisch null vorbeigegangen an dem Wahlergebnis, was viele anders erwartet hatten. Ich denke, das liegt aber auch daran, dass Erdogan so eine Medienübermacht hat, dass er einfach die Deutungshoheit hat. Also dass die Kritik, die es da gab, also von wegen Bauvorschriften nicht eingehalten, also willentlich den Leuten das durch die Finger gesehen gegen eine Gebühr, und die relativ chaotische Hilfe, dass all diese Kritik bei den Leuten vor Ort gar nicht angekommen ist, weil Erdogan einfach die Medien beherrscht. Und was auch auffallend ist, die große die Inflation, die ja so jetzt noch um die 50 Prozent war, sie wir zwischendurch auch mal bei 80, hat anscheinend Erdogan auch nicht so sehr geschadet. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass wir ein bisschen einseitig auf die türkische Wirtschaft blicken. Er hat auch noch immer Erfolge, was auch daran liegt am Krieg gegen die Ukraine, dass da die Türkei die Sanktionen des Westen nicht macht und dadurch einfach aber auch gewinnt, also dass diesen billigeren Energiekrieg, dass die Exporte nach Russland boomen, weil eben die anderen weg sind teilweise. Insofern geht es der türkischen Wirtschaft nicht nur schlecht, es geht ihr teilweise auch wieder gut und ja, Erdogan hat sich durchgesetzt. Ich glaube mit der Stichwahl, er wird sie wahrscheinlich gewinnen.
1: Könntest du vielleicht auch noch was, wenn wir schon bei räumlicher Verteilung sind, sagen zu kurdischen Gebieten und vielleicht auch, warum diese Verteilung so ist, wie du sie jetzt am Anfang beschrieben hast?
0: Die kurdischen Gebiete haben sich auf die Seite der, des Kandidaten da Olo geschlagen, weitgehend, also bis auf ein paar konservative Gebiete, Bingöl oder so, aber in Aare, in Diyarbakir, in Hakkari und diesen ganzen kurdischen Gebieten hat die Opposition wieder einmal gewonnen, die Oh, kurdische HDP hat ja Kılıçdaroğlu unterstützt, ohne da wirklich in, in seiner Koalition drin zu sein. Aber da, sind, da hat die Opposition gewonnen. Das ist aber auch nicht neu. Neu ist, dass sie es akzeptiert haben, dass ein Kandidat von der CHP, die ja eigentlich äh, so national, ähm, ja, atatürk nationalistisch orientierte Sozialdemokraten, dass sie den unterstützt haben. Das ist auch ein großer Erfolg von Kılıçdaroğlu, dass er das hinbekommen hat, da Unterstützung zu kriegen. Das ist neu, aber dass sie gegen Erdogan stimmen, ist nicht neu. Die andere ist, es in den Metropolen auch, wo viele jüngere Leute teilweise auch hingezogen sind oder die traditionell Ismir, traditionell der Opposition anhängen, noch sehr kemalistisch sind. Auch da ist es nicht neu, dass die Opposition gewinnt. Sie hat da auch ein bisschen mehr an Boden gewonnen, Gerade auch in Istanbul, das ja früher mal, Erdogan war ja mal Bürgermeister von Istanbul, das war sein erster großer Erfolg. Da hat die Opposition ein bisschen besser abgeschnitten, aber das hat einfach nicht gereicht. Ich denke, das, die Leute spüren einfach auch, die Inflation, ist, das macht schon was aus, aber es reicht nicht, um Erdogans riesige Stimmenpotenzial und seine Anhänger da zu überzeugen. Da kommt einfach manches nicht an, weil die Leute nicht bereit sind, also ich meine, es ist auch so ähnlich wie hier. Es gibt natürlich auch auch so eine gewisse, wie gewisse Stammwählerschaft. Jemand, der die CDU wählt, würde wahrscheinlich nie die Linke wählen und umgekehrt. Egal was passiert. Und so hat halt Erdogan auch seine Stammwählerschaft. Und wie gesagt, ein Hauptgrund ist einfach auch die gesamten Medien. Der hat ja die Medienkonzerne alle irgendwie zerschlagen oder umgemodelt. Jetzt werden die von Geschäftsleuten geführt, die mit Erdogan verbandelt sind. Und die Opposition ist da sehr schwach und kommt einfach auch nicht durch. Dazu kommen natürlich auch noch die staatlichen Medien TRT, also die türkische Radio-Television. Die Oppositionsführer Klitschda Odo ist in sieben Jahren einmal da aufgetreten für sechs Minuten und Erdogan ist da praktisch täglich. Mhm. Ähm das macht natürlich
2: auch einen Unterschied. Daran anschließend, die staatliche Medienagentur Anadolu steht unter großem Einfluss Erdogans. Daher rührt auch, dass es zwei Zahlen gibt der Wahlergebnisse. Die eben dieser staatlichen Medienagentur Anadolu und die der Opposition. Aber wie kommen wir nun an die tatsächlichen Zahlen?
0: Ja, das, das frage ich mich allerdings auch ein bisschen. Zum Teil habe ich es nicht ganz kapiert, wie die einzelnen Zahlen zustande gekommen sind. Es liegt zum Teil daran, in der Wahlnacht hat die regierende AKP, ihre Vertreter haben sehr viel Oppositionshochburgen immer wieder die Ergebnisse kritisiert, sodass da nochmal ausgezählt werden musste und nochmal ausgezählt werden musste. Das hatte auch die Verzögerung bei den Wahlergebnissen. Ich glaube, im Moment gibt es immer noch ein paar offene Ergebnisse in Istanbul, die aber nicht mehr entscheidend sein können. Das hat es also alles verzögert und was dann man eingetragen wurde, dass es anfangs halt so aussah, als hätte Erdogan glatt gewonnen, wenn man an Adolu geglaubt hat. Und die Opposition hatte schon anfangs andere Zahlen. Einmal lag sogar Klötzsch, der Olo kurz ein bisschen vorne. Das hat aber auch so, so die, die Stimmung in der Wahl ein bisschen beeinflusst. Also die oft im staatlichen Fernsehen, das habe ich mir auch ein bisschen angesehen. Da wurde der volle Sieg von Erdogan bereits abgefeiert, während von der Opposition nichts zu sehen war. Da wurde auch so ein bisschen Stimmung gemacht durch die Verzögerung der Wahlergebnisse. Ob es wirklich Manipulationen gegeben hat, kann ich im Moment nicht sagen. Es hat aber auf jeden Fall Verzögerungen gegeben.
1: Bei den Wahlen in der Türkei tritt die Parlamentswahl dabei einen Hintergrund. Die war aber auch Teil davon. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen, ja. wie das ausgefallen ist?
0: Ja, auch da hat Erdogan letztendlich eine Mehrheit bekommen. Also eine Mehrheit zusammen mit seinem kleineren Koalitionspartner der ultranationalistischen MHP. Die MHP hat sogar einiges an Stimmen dazu gewonnen, ist etwas über zehn Prozent gekommen. Ich denke, dass es da eine gewisse Umschichtung im Erdogan-Lager gegeben hat, dass vielleicht Leute doch nicht so ganz zufrieden sind, aber nicht zur Opposition gegangen sind, sondern dann zu der MHP. Zusammen haben sie eine knappe Mehrheit im Parlament und die reichen nicht für eine Verfassungsänderung oder sowas, aber sie können damit durchregieren. Da kommt natürlich auch dazu, dass das Wahlsystem kleine, Parteien ein bisschen benachteiligt, weswegen dann natürlich dann der Regierungsblock auch besser aussieht. Aber die Parlamentwahl ist auch abgeschlossen. Das wird bleiben. Es wird auf jeden Fall eine Mehrheit Erdogans im Parlament geben, eben zusammen mit seinem Koalitionspartner. Und bei der Stichwahl würde ich auch sagen, dass er wahrscheinlich die oder recht deutlich die besseren Chancen hat, weil er liegt jetzig im Stand 49 zu 45 Prozent vorne der dritte ist der Sinan Owan. Der Muharrem Inche hat kurz vor der Wahl zurückgezogen. Der stand aber noch auf dem Wahlzettel, deswegen hat er ein paar Stimmen bekommen. Aber im Grunde sind es drei und der Sinan Inche ist aus dem MHP, aus dem ultranationalistischen Lager und ideologisch letztendlich dann doch Erdogan ein bisschen näher. Und dass die Leute, die ihn gewählt haben, jetzt alle zur Opposition gehen, das ist eher unwahrscheinlich, deswegen anzunehmen, ist dass Erdogan. Die Stichwahl gewinnt.
2: Du hast es schon ein bisschen angeschnitten, auch vielleicht kannst du Vielleicht doch noch mal was dazu sagen. Bei Social Media kursierten ja die Berichte oder Gerüchte, dass Dateneingaben in die Computer der ähm, Wahlorte verhindert wurden. In Schisre seien Stimmabgaben mit polizeilicher Gewalt verhindert worden. Außerdem seien WahlbeobachterInnen behindert worden. Kannst du was dazu sagen? Ja,
0: diese Wahlbeobachter von der Linken, die gehen natürlich auch immer nur in das kurdische Gebiet, muss man dazu sagen. Dort ist aber auch am meisten an Obstruktion zu erwarten. Also gerade in so Orten wie Cizre, die ja sehr umkämpft auch waren, also im Wortsinn umkämpft bei Kämpfen zwischen aufständischen Kurden und Regierungstruppen. Da gab es sicher auch Unregelmäßigkeiten, dass sich der Polizei und Militär da eingemischt haben. Aber letztendlich ist das nicht entscheidend, weil in all diesen Gebieten hat die Opposition eigentlich gewonnen. Vielleicht hätten sie ein bisschen höher gewonnen, wenn es da keine Einmischung gegeben hätte. Aber das kann stimmenmäßig auch nicht so viel ausgemacht haben. kann schon sein, dass es da Probleme gegeben hat, dass auch Wahlbeobachter da nicht reingelassen wurden, habe ich gehört und so weiter. Das hat vielleicht eine kleine Auswirkung gehabt, aber das kann die Wahl nicht entschieden haben. Also HKR, da sind die Opposition, glaube ich, so 70, 80 Prozent. In Cisric gehört zu Schirnak, da habe ich jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber da ist auch ganz deutlich die Opposition vorne gewesen, trotz all dieser Geschichten.
1: Jetzt ist die Wahl ja noch nicht entschieden und du hast auch vorhin schon ein bisschen was zur CHP und zu Kemalismus gesagt. Vielleicht kannst du es nochmal ausführen und auch darauf eingehen, auf was die Leute sich einstellen müssten, wenn Kemal Kılıçdaroğlu jetzt die Wahl gewinnen sollte und vor welchem Problem auch stehen könnte.
0: Gehen wir mal davon aus, dass er die Stichwahl doch gewinnt. Fände ich sehr schön. Also wäre ich sehr zufrieden mit. Kölitsch da Olo will vor allen Dingen das Präsidialsystem wieder abschaffen, mit einem mächtigen Präsidenten in der Mitte. Außerdem werde halt eben auch für Gerechtigkeit sorgen. Also das Justizsystem ist ja auch unter Erdogan völlig unter politischen Einfluss gekommen. Das hat auch indirekt auch Auswirkungen für die Wahl gehabt. Also Kölitsch der Ole war sehr clever in seinem Wahlbündnis zusammenzubringen und eben auch erstmal überhaupt dieses Wahlbündnis, das er hat und auch diese Zusammenarbeit mit den Kurden. Trotz allen Problemen, die es da zwischen den verschiedenen Fraktionen gibt, aber er war vielleicht nicht der idealste Kandidat, weil er halt doch sehr diesem CHP, also die Republikanische Volkspartei, von der er kommt, die Partei Atatürks, nicht mögen, weil die auch der, der Streit ums Kopftuch hängt ihnen immer noch nach vor Jahren, als also in den Universitäten und Schulen über das Kopftuch völlig verboten war und deswegen religiöse Studentinnen oder sowas nicht studieren konnten. Erdogans Töchter haben im Ausland studiert und so. So Sachen, die hängen halt der CHP und ihm halt immer auch nach, auch weil er, obwohl er damals nicht, nicht besonders beteiligt war. Es hätte vielleicht ein anderer Kandidat, zwar auch aus der CHP, aber der weniger damit assoziiert wird, der Imam Olo, käme immer Olo, der Bürgermeister von Istanbul, hätte vielleicht doch bessere, noch bessere Chancen gehabt, auch Leute aus dem Erdogan-Lager zu kriegen aber bei dem bestand halt die Gefahr, dass er juristisch abgeschossen wird. Der hatte, bei der Wahl in Istanbul musste wiederholt werden und dann hat er irgendwann mal auf eine Frage etwas Kritisches zur Wahlkommission gesagt und daraufhin wurde er verurteilt und es bestand halt die Gefahr, wenn er sich als Kandidat tatsächlich für die Präsidentschaftswahl meldet, dass dann noch ein Politikverbot einfach hinterherkommt. Und mit so Sachen wird halt die Wahl auch beeinflusst. Es sitzen ja ja, wahrscheinlich Tausende Erdogan Gegner in, in den Gefängnissen, wegen Präsidentenbeleidigung oder wegen Terrorismus, in alles höchst fragliche Verfahren und so. Und er müsste vor allem das Justizsystem wieder reformieren. Das andere ist natürlich die Frage, das Kurdenproblem, wie er damit umgehen will, das ist nicht ganz klar. Seine Partei ist ja nicht sehr offen für die Kurdenfrage, auch wenn er sich da etwas liberal gibt und dann was wird mit Syrien? Also Rojava, Kurden-Dinnengebiet da an der Grenze, wird da die Türkei da weiter rüberschießen, wird es dulden. Was ist mit Erdogans Hilfkräften in Syrien, lässt er die einfach hängen und so weiter. Also es gibt dann, dieses System Erdogan abzuwickeln, wäre gar nicht so einfach und eine Riesenherausforderung. Und dann natürlich auch die Wirtschaftslage, also es gibt halt diese hohe Inflation, ist ein Sozialdemokrat jetzt als... Inflationsbekämpfer der ideale Wahl, weiß man nicht. Er hat da auch kein besonderes Programm dafür. Also er stände vor, vor riesigen Aufgaben, aber es wäre für die Türkei, glaube ich, auch insgesamt besser. Man muss auch sagen, dass sehr viele junge Türkinnen und Türken dem Land den Rücken kehren, weil sie mit Erdogans System nicht anfangen können, weil er ihre Konzerte verbietet und diesen ganzen konservativen Klack, der zieht bei der Jugend einfach nicht. Damit wäre für einen Sieg der Opposition wäre einfach auch für die junge Generation, wäre auch wieder Hoffnung da. Das würde dem Land auch insgesamt natürlich gut tun. Jetzt sieht es eher nach Erstarrung aus.
2: Du hast die Kopftuchdebatte eingeworfen. Ist das ein Punkt des Kemalismus? Und kannst du den Begriff des Kemalismus nochmal kurz schärfen, bevor wir zur, zur weiteren Frage kommen?
0: Kemalismus. Ist ja so, die, ja sich das Beziehen auf Atatürk und seine Reformen aus den 1920er Jahren dazu gehörte, die Trennung von Staat und Religion, die allerdings nie so ganz wirklich vollzogen wurde, auch unter Atatürk nicht. Dazu gehört eben so eine moderne, auch emanzipatorische Politik, die also in im Gestalt eines autoritären Atatürk, muss man dazu sagen, aber immerhin hat die Türkei das Frauenwahlrecht aktiv und passiv, doch sehr früh eingeführt, etwa 40 Jahre vor der Schweiz. Und da so moderne Öffnung zum Westen hin, besagt das teilweise. Und ein sozialdemokratisches Verständnis und auch ein gewisser, ein gewisser Etatismus, also Hängen an der Staatswirtschaft mit einem, in einem gemischten System. Das sind so etwa Sachen des Kemalismus, abgesehen von der Bezug auf Atatürk, ist es doch recht ähnlich der SPD vielleicht, kann man sagen. Aber andererseits, gegen die Religiösen ist man mit Zwang vorgegangen. Und da waren eben vor allen Dingen dieses Kopftuchverbot eines der Hauptsachen. Jetzt hat Kölschta Olo einige Monate vor der Wahl oder sogar ein Jahr davor vorgeschlagen, doch einfach ein Gesetz zu machen, dass es jedem freistellt, wie der Kopf zu bedecken ist oder nicht, um das Problem auch abzuräumen. Also du darfst Kopftuch tragen, aber du musst es nicht tragen. Das hat Erdogan hintertrieben, indem er da weitere Forderungen draufgesattelt hat. Und dieses Ding kann er weiter benutzen, dass er sagt, ja, also die wird euch, wird alles verbieten und so. Und es ist einfach diese, von den religiösen Konservativen, einfach diese Ablehnung gegen, gegen den Modernismus der CHP, der Kemalisten. Und es ist auch so eine Stadt-Land-Geschichte teilweise, dass diese Länder in mittelanatolischen Gebieten sich immer von den Kemalisten vernachlässigt und dirigiert führten. Atatürk war ja auch sehr dirigistisch. Da gibt es einfach so eine gestandene Abneigung gegen diesen Kemalismus. Und den hat Kılıçdaroğlu obwohl er sehr viel liberaler auftritt als zuvor, seine Partei nicht überwinden können. Das ist einfach in den, den Genen irgend drin. Es ist, wie gesagt, vorhin hat er auch schon den Vergleich gemacht, es ist so jemand von der CDU, wird die Linke nicht wählen und umgekehrt nicht. In aller Regel. Und das ist einfach eingefleischt.
1: Aber wenn dann jetzt Erdogan gewinnen sollte, was du vorhin in deiner Prognose ja auch schon angedeutet hast, was würde das für die Menschen bedeuten? Eher das endgültige Ende für die Demokratie oder gäbe es noch irgendeine Hoffnung auf einen Wandel?
0: Naja, also so wie es steht, scheint ja Erdogan mit dieser Restdemokratie ganz gut umgehen zu können. Aber es ist wahrscheinlich die Fortsetzung dieses halbdemokratischen Systems. Aber man muss auch psychologisch bedenken, der jetzt eben gerade so wegen der Inflation hat sich die Opposition auch sehr große Hoffnungen gemacht. Wenn das enttäuscht wird, wird es sehr schwer sein, einen neuen Anlauf zu finden. Außerdem gibt es ja in der Türkei nicht mehr so viele Wahlen, wo das stattfinden könnte. Erdogan ist dann erstmal für fünf Jahre gewählt. Er hat seine Mehrheit im Parlament. Nach fünf Jahren dürfte er nicht nochmal kandidieren, aber das gilt nicht, wenn er das Parlament vorher auflöst, sagen wir mal zum Beispiel ein Jahr vorher irgendeinen Grund findet, dann zählt diese Amtszeit wieder nicht. Dann könnte er eine weitere machen. Außerdem könnte er mit einem Referendum auch noch die Verfassung auch wieder zu seinen Gunsten ändern. Also dieses System Erdogan scheint sich da zu verfestigen und es ist im Moment nicht abzusehen, wie da ein Wandel zustande kommen könnte.